0: Bölüm 7. Andanteler alegrolara ve Allegro'lar Vivaçelere dönüşüyor. Avukat Şut ve Doktor Kustos arasındaki tartışmanın yol açtığı heyecan artık yatışmıştı. Olayın arkası gelmedi. Yani Kidenon'un her zamanki uyuşukluğuna tekrar kavuştuğu ve bu açıklanması zorlayın olayın bir anlık bir karışıklıktan başka bir şey olmadığı anı sanılabilirdi. Bu sırada kentin belli başlık binalarına oksidrik gazı taşıyacak olan bor sistemi hızlı hayata geçiriliyordu. Ana borular ve bağlantıları Kidandon kaldırımlarının altından giderek dört bir yana yığılıyordu. Ancak henüz bekler eksikti. Üretimleri çok ince işçiliği gerektirdiği için onları dışarıda yaptırmak zorlu olmuştu. Doktor Ox koşuşturup duruyordu. Asistanı Yagne ve o işleri sıkıştırarak gazometrenin hassas parçalarını tamamlayarak güçlü bir elektrik akımı etkisiyle suyu ayrıştıran devasa pilleri gece gündüz besleyerek sürekli çalışıyorlardı. Bir saniyeyi bile boşa harcamıyorlardı. Evet, bor sistemi tamamlanmamış olsa da, doktor gazı şimdiden üretiyordu. Aramızda kalsın. Bu tuhaf bir durum. <gülüyor> Ama pek yakında, en azından öyle umut etmek yerinde olurdu, pek yakında Doktor Ox, kentin tiyatro salonunda yeni aydınlatma sisteminin görkemli yanlarını gözler önüne serecekti. Giden de iç ve dış düzenlemesi bütün üslupları çağrıştıran, inan olsun ki güzel bir tiyatro binası vardı. Yarım daire biçimindeki kemerli kapıları, sivri kemer biçimindeki pencereleri, alevli gotik üslubundan, gül bezekleri ve çılgın çan kuleleriyle hem Bizans, hem Roma, hem de Gotik hem de Rönesans üslubuna sahipti. Yani kısacası, yarı Parthenon, yarı Paris'teki Grand Café'yi andıran büyük tarzların karma bir örneği denilebilirdi bu yapı için. Yapımına 1175'te belediye başkanı Ludwig von Trikka zamanında başlandı ve ancak 1837'de belediye başkanı Talis von Trikka zamanında tamamlandığı düşünülürse bu durumun pek de şaşırtıcı olmadığı görülmüştür. Yapının inşası 700 yıl sürmüş ve sırasıyla her çağ mimarisi üslubuna ayak uydurulmuştu. Ne önemi var? Sonuçta Roma tarzı direkleriyle Bizans tarzı, tarzı tonozlarının oksidirik gaz aydınlatmalıyla fazla aykırı düşünmeyeceği güzel bir yapıydı bu. Don Tiyatrosu'nda her şeyden biraz sergilenmekteydi. Özellikle de opera ve opera komik. Ama bölümlerde öyle değişiklikler söz konusu ki besteciler eserlerini tanımakta güçlük çekiyorlardı. Gerçekten de Kidandon'ta hiçbir şey hızlı yapılmadığı için tiyatro eserlerinde Kidandon'ların mizacına uyum sağlamak zorunda kalmıştı. Tiyatronun kapıları her zaman dörtte açılır ve onda kapanırdı. Bu 6 saat boyunca iki perdeden daha fazla oynan görülmemişti. görünmemişti. Şeytan Robert, Hugo Antonlar ya da William Tell genellikle 3 gecede ancak oynanabiliyordu. Bu başyapıtların yorumundaki yavaşlığı varın siz düşünün. Vivaçeler Adagio misali oyalanıyordu Kidandon tiyatrosunda. Alegrolar bir türlü bitmek bilmiyordu. 32'lik notalar başka hiçbir ülkede tam nota değerinde değildi. Giden donların de beynine ayak uyduran en hızlı rudaller bir ilahi gibi uzayıp gidiyordu. Dermansız termololar, diletantiler kulaklarını tırmalamamak için iyice başlıyor, uzadıkça uzuyordu. Bir örnek vermek gerekirse, oyuncu canla başla oynasa bile Figaro'nun hızlı temposu Sevil Berberi'nin birinci perdesinin girişinde Metronom'da 33'ü gösteriyor ve 58 dakika sürüyordu. O da sanatçı rolünü coşkuyla oynadığında. Tabii ki dışarıdan gelen sanatçılar bu usule uymak zorundaydılar. Ama iyi ücret alındıklarında hiç şikayet etmiyor ve alegrolarda dakikada 8 ölçüden fazla vuruş yapmayan orkestra şefinin bagetine sadakatle ayak uyduruyorlardı. Kiden on sayıncılarını yormadan onları kendilerine hayran bırakan bu sanatçılar ne alkış alıyorlardı ama? Bütün eller uzun aralıklarla birbirine vuruyor ve gazeteler bu haberi çılgın alkışlar diye veriyordu. Bir hatta ilk kere şaşkınlıktan dona kalan salon Bravo sesleriyle yıkılmadıysa ki bu 12. yüzyılda olmuştu, bunun nedeni 12. yüzyılda müteahhitlerin çimento veya taştan çalmıyor olmasıydı. Zaten tiyatro filmanların bucaşkulu coşkulu yaratılışlarını daha da köreklememek için perdelerini haftada bir kere açıyordu. Bu da sanatçılara roller üzerine çokça kafa yorma, seyircileri de tiyatro sanatının başyapat yapıtlarının bütün güzelliklerini daha uzun bir süre içlerinde sindirme fırsatı veriyordu. Uzun zamandır işler böyle sürüp gidiyordu. Yabancı sanatçılar, başka sahnelerde yaşadıkları yorgunlukları üstlerine atıp dinlenmek istediklerinde, ki Kiden Don Tiyatrosu'nun yöneticisiyle bir anlaşma imzalamayı adet edilmişlerdi ve hiçbir şey bu köklü gelenekleri değiştireceği benzemiyordu. Ta ki Şut Kustos sorunundan 15 gün sonra, Beklenmedik bir olayın halk arasında beklenmedik yeni bir kargaşa yaratmasına kadar. Günlerden cumartesiydi yani opera günü. Tahmin edilebileceği gibi yeni aydınlatmanın açılışı söz konusu değildi henüz. Hayır, borular salına kadar gelmişti ama daha önce belirtilen nedenden ötürü berkler hala yerleştirilmemişti. Avize'nin mumları, tiyatroyu dolduran çok sayıdaki seyirciyi her zamanki yumuşak ışıklarıyla aydınlatıyordu. Kapılar öğleden sonra... Bir saat birde halk açılmış, saat dörtte salon yarı yarıya dolmuştu. Eczacı Joseph Liffring'in St. Ernut Meydanı'nın ucundaki dükkanın önüne kadar uzanan bir kuyruk oluşmuştu. Bu sabırsızlık iyi bir gösteri olacağı duygusunu uyandırıyordu. Bu gece tiyatroya gidecek misiniz diye sormuştu o sabah danışman belediye başkanını. Kaçırırmıyorum diye cevap verdi Vantrikas. Hem bayan Vantrikas'ı, kızımız Suzeli ve sevgili Tatamaş'ı yanımızda götüreceğim. Hepsi de kaliteli müziğe bayılır. Küçük hanım Suzel de mi gelecek diye sormuş danışma. Şüphesiz Niklaus. Öyleyse oğlum Fransız kuyruğun en önündekilerden biri olacaktır dedi Niklaus. Yaman biri olan şu Niklaus diye karşılık verdi bilgitçe belediye başkanı. Çabuk ateşlenen biri. Bu genç adama göz kulak olmak gerek. Seviyor Van Trigas. Sizin güzeller güzeli Suzel'inizi seviyor. İyi ya Niklaus onunla evlenecek işte. Bu evliliğin gerçekleşmesine karar verdiğimize göre daha ne istenilebilir? Hiçbir şey istemiyor Vantrikas, hiçbir şey istemiyor bu sevgili çocuk. Ama daha fazla konuşmak istemiyorum. Bir tanan sonucu kişi olmayacaktır. Ah, tez canlı ve ateşli gençlik diye sözünü sürdürdü belediye başkanı. Geçmişine gülümseyerek. Biz de böyleydik değerli danışmanım. Biz de sevdik. Zamanında biz de kuyruklara girdik. Akşama görüşmek üzere öyleyse. Bu arada bu Fiveron Ant'i büyük bir sanatçı biliyor musunuz? Kendimize öyle bir karşılandı ki giden zonda aldığı alkışı uzun süre unutmayacaktır. Söz konusu olan virtüözlük yeteneği, mükemmel tekniği ve sıcacık hissesiyle kenti müzikseverlerine gerçek bir coşku yaratan ünlü tenor Fivaranti idi. Üç haftadır Hugay Antonlar operasında büyük başarılar elde etmiş Fivaranti, Kidamunlar Beyesine uygun bir tarzda yürümlenen birinci perde sayesinde ayın ilk haftasının suresinde salon tamamen dolmuştu. Bitmez tükenmez andan telerle uzayan ikinci haftanın Suaresinde, Ünlü operacı uzun uzun alkışlanmıştı. Meğer baş irin başyapıtının üçüncü perdesinde başarı daha da büyüktü. Şimdi sıra dördüncü perdesindeydi. Ama o gece gerçekleşecek olan dördüncü perde sabırsız bir seyirci grubu önünde oynanacaktı. Ah, Raoul ve Valentin'in bu diyet olabilir deyince yakın bir havayla söylenen iki sesli bu aşk şarkısı. hepsi de ev aşağı, özet halinde sona gelmez bir biçimde yorumlanan Cress Candle'ların, Stingendol'ların, Pres Sotalar'ın süreç yer aldığı streto. Aman tanrım ne ihtişam. Bu nedenle saat dörtte salon yükünü almış, docular, orkestra çukuru ve parter dolup taşıyordu. Belediye başkanı Vantrikaz, küçük hanım Vantrikaz, bayan Vantrikaz ve elma yeşili şapkasıyla sevgili tatamaş sahne önünde yerlerini almışlardı. Danışman Nikros ve ailesi de, aşık Fransız'ı unutmamak gerek, onlardan fazla uzakta değildi. Ayrıca Doktor Kustos'un, avukat baş yargıç donörü, Sianx'ın, sigorta şirketi yöneticisi Sutman'ın, Alman müziği tutkunu ve kendisi de biraz virtüöz olan büyük bir Bankacı Kollart'ın, Tahsiller Rup'un, Akademi'de yönetici olan Yarom Reşin, Asayiş Komisyen'in ve Okul'un sabrını taşımadan adlarını sıralamamız mümkün olmadığı gibi birçok ileri gelenin de ayrıları oradaydı. Genellikle perdenin açılmasını beklerken giden de onlar sessiz olurlardı. Kimi gazetesini okur, kimi alçak sesle konuşur, kimi gültüsüzce ve acele etmeden yere geçer, kim de koridorlardaki cazip güzellikleri kısık gözlerle incelerdi. Ama o akşam perde açılmadan önce dikkatli bir salonda alışılmadık bir hareketliliğin hüküm sürdüğünü görebilirdi. Asla kımıldamayan insanların kımıldadığı görülüyordu. Hanıdınların yelpazeleri anormal bir hızla hareket ediyordu. Bütün bu insanlar sanki daha canlı bir havayı içlerine çekiyorlardı. Daha derin nefes alıyorlardı. Benzetmek gerekirse neredeyse Avizan'ın hani, salonu alışılmadık bir paralıtı yayan alevleriyle eşit parlaklıkta bazı bakışlar göze çarpıyordu. Gerçekten de aydınlatmada hiçbir arttırma olmamasına rağmen salonda görüş daha netti. Ah bir de Doktor Rox'un yeni aygıtları faaliyete geçseydi ama henüz faaliyette değillerdi. Nihayet orkestra eksik olarak yerini aldı. Baş kemerci meslektaşlarına basit bir la sesi vermek için nota sehpasının arasına gezindi. Terli çalgılar, üflemeli çalgılar, vurmalı çalgılar aralarında uyum sağladılar. Artık orkestra şefi başlama komutunu vermek için yalnızca zilin sesini bekliyordu. Zil çaldı. Dördüncü perde başlıyor. Giliş Allegro Apesanto'nun alışıldığı üzere ünlü bir yerini sıçratacak ve kiden donlu Dillent Antti'nin bütün görkemini takdir edecekler, edecekleri görkemli bir yavaşlıkla çalındı. Ancak kısa bir süre sonra orkestra şefi icracılarının yönetemediğini hissetti. Her zaman son derece uysal ve sakin olan bu insanları zapt etmekte zorluk çekiyordu. Öpülemeli çalgılar, bölümleri giderek kızandırma elimindeydiler ve ciddi bir biçimde frenlemeleri gerekiyordu. Aksi takdirde terli çalgıların önüne geçeceklerdi. Bu da uyum açısından istenmeyen sonuçlara yol açabilirdi. Fagotta, egzacı Josef Rensvik, çok terbiyeli bir genç adam olan oğlu bile bu havaya kaptırmıştı kendini. Bu sırada varantilerine Steve başladı. Yalnızım evinde. Ama acele ediyordu. Orkestra şefi ve müzisyenler belki de farkında olmadan likte olması gerektiği gibi yavaş çalınması gereken kanta bilesinden onu izliyorlardı. Raoul dipteki kapıda göründüğünde Valentin'in ona doğru yöneldiğini anladı. Ona yandaki odaya sakladığı an arasında 15 dakika bile geçmemişti. Oysa ki daha önceleri Kidandon tiyatro geleneğine göre 37 ölçülük Burası Tafin Tamı tamını 37 dakika sürüyordu. Sambrise, Nevers, Cavannes ve Katolik derbe beyleri belki de biraz çabuk sahneye girdiler. Besteciye göre bu partisyon allegro pomposo olmalıydı. Orkestra ve derbe beyleri allegro'da başarılıydılar ama pomposo için böyle bir şey söylemek mümkün değildi. Parçanın bütününde komplonun ve hançerlerin kutlu hmm, Parçanın bütününde komplonun hançerlerin kutsanışının ustaca elde alındığı eserde Allegro'yu kurallarına uyarak yavaşlatmadan icra ediyorlardı. Şarkıcı ve müzisyenler ateş gibiydiler. Orkestra şefi onları engellemeyi düşünmüyordu artık. Zaten seyircilerin de böyle bir talebi yoktu. Tersine onların da kendilerini bu akışa kaptırdığını, hatta salonda bir hareketliliğin yaşandığını ve bu hareketliliğin onların ruhlarındaki özlemlere cevap verdiği hissediliyordu. Hortlayan kargaşadan ve Tanrı tanımaz bir savaştan ister miydiniz benim gibi kurtarmak bu ülkeyi? Söz veriliyor, antışılıyor. Nevers, ataları arasında askerlerin olduğunu ama tek bir katilin bile bulunmadığını ileri sürmek ve bunu şarkıyla dile getirmek için ancak zaman buluyor ve tutuklanıyor. Zabıtalar ve belediye meclis üyeleri hemen koşup gelerek hepsini aynı anda cezalandırmak üzere antışıyorlardı. Sam Brice, Katolikleri intikam almaya çağıran Resitatifini gerçek bir iki dörtlük gibi icra ediyor. Üç keşiş ellerinde sepetler, başlarında beyaz örtüler, yavaş ilerlemesini öngören sahne mizyası yeğenine göz ardı ederek ne versin evinin kapısının hızlı çalıp çıkıyorlardı. Hazır bunların hepsi kılıç ve hançerlerini çeker çekmez, üç keşiş bir çırpılı onları kutsuyor. Soprani, tenorlar, basları yaman haykırışlarla, Allegro, Furisio'ya, ve dramatik bir 6-8'liği 6-8'lik bir kadriyle dönüştürüyorlardı. Sonra da bağırtılar eşliğinde sahneyi terk ediyorlar. Gece yarısı, çıt yok, Tanrı öyle istiyor. Evet, gece yarısı. Aynı anda seyirciler ayağa kalkıyor. Hocalarda, partilerde, balkonda büyük bir hareketlilik var. Başta belediye başkanı Van olmak üzere bütün seyirciler komple katılmak ve dini görüşlerini paylaşmadıkları halde Fugento'ları yok etmek amacıyla sahneyi fırlamak ister gibiydiler. Alkışlıyor, oyuncuları teker teker sahneyi çağırıyor ve sevinç çığlıkları atıyorlardı. Tadamaz roşkuyla elme eşli şapkasını sallıyor, Salonun ışıkları güçlü bir parlaklıkla yayılıyor. Raoul örtüsü yavaşça kaldırmak yerine gösterişli bir hareketle yırtıyor ve Valentin'le karşı karşıya geliyor. Nihayet işte büyük düet ve Allegro vivace temposunda sürüyor. Roel Valentin'in sorularını beklemiyor ve Valentin ve Roel'un cevaplarını hayranlık verici geçiş. Tehlike yakındı ve zaman uçup gidiyor. Bazı kompracıları dans ettirmesiyle Offenbank'ın ün kazandıran bu hızlı iki dörtlüklerinden biri haline geliyor Andante Amorosso. Söyledin, evet seviyorsun beni. Bir vivace furiosadan farkı değil artık ve violoncel ustanın partisyonunun belirttiğini tersine, Şarkıcının sesindeki iniş çıkışlara hiç de ayak uydurma kaygısı taşımıyor. Raul boşuna haykırıyor. Yine konuş ve sürdür. Kalbimdeki şu tarihsiz uykuyu. Valentin sürdüremiyor. Sanki alışılmadık bir ateş onu suyutuyor. Sileri ve doğları portrenin üstünde korkunç bir gülüklüleme ile çalıyor. Raul çırpınıyor. El kol hareketleri yapıyor. Tutuşmuş bir halde. Gözetleme kulesinin çanı duruluyordu. Öyle bir çınlama ki ne de sabırsız bir çan sesi... Çalan kişi belli ki kendisini daha fazla tutamıyor. Şiddet konusunda orkestrasının kudurganlığıyla yarışan korkunç bir alarm çanı bu. Nihayet bu göz kamaştırıcı perdeyi sonlandıracak streto. Artık ne aşk ne esirlik var. Pişmanlıklar içimi yakar. Ki besteci Allegro Conmoto olarak belirttiği halde zincirlerinden boşanmış bir prestigitem o haline dönüşüyor. Sanki bir ekspres tren geçmiş gibi. Gözetleme kulesinin çanı yeniden çalıyor. Valentin kendinden geçiyor. Raul pencereye doğru koşuyor. Vakit doğmuştu. Bütünüyle kendinden geçmiş olan orkestra devam edemeyecekti artık. Şefin baketi suflörü nuta sehpası üzerinde kırılmış bir haldeydi. Kemanların telleri kopmuş, saplara eğilmişti. Bütün bu çılgınlık sırasında kodümcü kudümlerini patlatmıştı. Kontrbassı çınlayan enstrümanının üstüne tünemişti. Baş netçe enstrümanının dilini yutmuştu. İkinci obuğa, obuğasının dilini çiğnemekteydi. Trombonun sürgü kolu eğrilmişti ve nihayet zavallı kornucu, kornosunun geniş ağzını iyice soktuğu elini bir türlü çıkaramıyordu. Seyircilere gelince coşmuş, soluk soluğa kalmış seyirciler bağırıyor. Eli kol hareketleri yapıyorlardı. İçten gelen bir yardımcılığında tutuşmuş gibi bütün yüzler kırmızıydı. Erkekler şapkasız, kadınlar mantosuz, insanlar koşturuyor. Çıkmak için acele ediyorlardı. Koridorlarda itişiyor. Kapılarda birbirine iziyor, tartışıyor, dövüşüyorlardı. Yetkiyle diye bir şey kalmamıştı artık. Ne de belediye başkanı. Bu korkunç taşkının karşısında her- her- herkes eşitti. Birkaç dakika sonra sokağa çıkan herkes Eskişehir künetine kavuşarak kafasına yalnızca biraz önce hissetmiş olduklarının bulanık anısıyla sessiz teras evine döndü. Eskin 6 saat süren Higienatlar Operası'nın dördüncü perdesi bu akşam 4.30'da başlamış ve 5'e 12 kala sona ermişti. Yani sadece 18 dakika sürmüştü. Bölüm 8 Eski ve görkemli Alman vaatisi Kasak'a dönüşüyor. Her ne kadar seyirciler tiyatrodan çıktıktan sonra her zamanki sükürletlerine kavuşmuş, yalnızca geçici bir sürü sersenlik duygusuyla sessizce evlerine dönmüş olsalar da olağanüstü bu coşku sevinden oldukça etkilendikleri için tükenmiş, bitmiş ve sanki yemekte aşırıya kaçmış gibi büyük bir ağırlıkla kendilerine yatağı attılar. Ertesi gün her biri bir önceki gün yaşananları yeniden anımsadı. Gerçekten de biri dalaş sırasında şapkasını kaybetmiş, diğerinin giysisinin eteği o da yırtılmıştı. Beriki kıymetli zarif ayakkabısından, eteki özel günlerde giydiği mantosundan olmuştu. Berleklerine yeni kavuşan bu kibar burjuvalar, bu kez de adlandırılamayan taşkınlıkları yüzünden ister istemez tutanç duydular. Sanki onlar bir sefahat aleminin kendinden geçmiş kahramanlarıydı. Bu konu üzerine konuşmuyorlar, hatta düşmek bile istemiyorlardı. Fakat yine de kentin en allak bullak olan kişisi belediye başkanı Van Ertesi sabah uyandığında Peru'nu bulamadı. Loci her tarafı aradı Manafile. Peruk savaş alanında kalmıştı. Kentin yeminli borozancısı Jean Mistrol kanadıyla bu durum kendi duyurulabilir ve yardım istenebilirdi. Ama hayır, madem kentin baş yöneticisi olma on, onuruna sahipti, bu kentin kendini dile... Düşünmektense bu perikolayını üstüne örtmek daha yerinde olurdu. Saygıdeğer Vantrikas bitkin düşmüş, kafası kazan gibi olmuş, yorgunluktan dili dönmez, içi yanar bir halde örtülerinin altında yatarken böyle düşünüyordu. Kalkmak hiç içinden gelmiyordu. Ama beyni belki de 40 yıldır çalışmadığı kadar hızlı çalışıyordu bu sabah. Bu açıklanması zor temsildeki bütün olayları kafasında evirip çeviriyordu saygıdeğer yönetici. Kısa bir süre önce Doktor Oksun gecesinde Meydana gelen olaylarla paralellik kuruyordu. En güvenilir yurttaşlarının kişiliğinde iki kez ortaya çıkan bu tuhaf taş halinin gerekçeden arıyordu. Peki ama neler oluyor diye soruyordu kendi kendine. Hangi baştan çıkıcı duygunun esiri oldu benim sakin köküden kü- sonra kentim? Deliriyor muyuz yoksa? Acaba kenti büyük bir hastaneye mi dönüştürmek gerekecek? Çünkü dün danışmanlar, hakimler, avukatlar, doktorlar, akademisyenler, bütün ileri gelenler oradaydık. Havuzam beni yaralamıyorsa bu gorgun çılgın nöbetinden hepimiz payımızı aldık. Peki bu cehennemi müzikte ne vardı? Bu çok garip. Üstelik böylesi bir taşkınla sebebiyet verebilecek ne bir şey yedim ne de içtim. Hayır, dün akşam bir dilim çok pişmiş taneydi. birkaç kaşık dolusu şekerli ıspanak, çiğlenmiş yumurta beyazı yedim ve saf su katılmış iki küçük bardakta biri içtim. Bunlar başıma vurmuş olamaz. Hayır, açıklanamayan bir şeyler var ve. Madem yurttaşlarımın davranışlarından sorumluyum, bu soruşturmaya başlatacağım. Ama belediye meclisinin aldığı soruşturma kararı hiçbir sonuç vermedi. Olayların ne olduğu açıkça ortada olsa da nedenleri yüksek görevlilerin kavrayışlığına aşıyordu. Zaten ruhlar yine sükûne kavuşmuş ve bu sükûnla birlikte taşkınlık unutulmaya yüz tutmuştu. Yerel gazeteler bu konuda yazmaktan bile kaçınıyor ve Kiden günlüğünde yayınlanan temsille ilgili bir haberde de bütün bir salana egemen olan taşkınla hiçbir şekilde değinilmiyordu. Bununla birlikte kent alışılmış soğukkanlılığına kavuşsa da görmüşte yeniden eski Fleman ruhunu bürünse de sakinlerinin karakter ve mizaclarında pek de bir değişim siliyordu. Gerçekten de Doktor Dominik Custos'un dile getirdiği gibi vücutlarında sinir sisteminin yeni oluşmaya başladığı söylenebilirdi. Ama şunu da açıklayayım, kesinliği kabul edilmiş bu değişim sadece bazı koşullarda meydana geliyordu. Giden zamanlar Kentin sokaklarında, açık havada, meydanlarda, var kıyısı boyunca, soru bir tavırla yürürken eskin oldukları gibi, soğuk ve sistemli insanlar yine. Aynı şekilde evlerinde de durum böyleydi. Kah el işi, kah kafa işi olsun, hiçbir şey yapmaz, fazla düşünmezlerdi. Özel, özel yaşamları, vaktiyle olduğu gibi, sessiz, durgun ve bitkiseldi. Eşler arasında hiçbir tartışma, hiçbir sistem söz konusu olmadığı gibi, Kalp hareketlerinde hiçbir hızlanma, beyinlerinde de hiçbir uyarısı gözlenmemekteydi. Nabız ortalaması tıpkı iyi günlerdeki gibi dakikada 50-52 civarındaydı. Ancak dönemin en yetenekli fizyolojistlerini bile yanıltan kesinlikle anlaşılmaz durum şuydu ki özel yaşamlarda hiçbir değişiklik göstermeyen gidendirme sakinleri nasıl oluyor da toplumsal yaşamda bireyler arasındaki birebir ilişkiler söz konusu olduğunda tam tersi bir tutumla dikkat çekici bir değişim uğruyorlardı. Bir kamu binasında bir araya gelmek mi? İşte o zaman komiser Pasaf'ın da işiyle işler hiçbir işleyi hiç gitmiyordu. Borsada, belediye sarayında, akademinin amfiteyatırında, bilim adamlarının toplantılarında ve meclis oturumlarında bu tür dirilişler yaşanıyor. Tuhaf bir galeyan hemen katılımcıları sarıyordu. Birinci saatin bitiminde ilişkiler sertleşiyordu. İki saat sonra ise tartışma kavga dönüşüyordu. Kafalar atıyor, iş kişilik sorunu haline geliyordu de bile vaat sırasını kürsüde çirpınıp duran ve her zamankinden daha sert tabular içindeki papaz Van Stable'ı soğukkanlılık kalarak dinlemek imkansızlaşıyordu insanlar için. Olayların bu şekilde gelişmesi Doktor Kustos ve Avukat Şut arasında gerçekleşenden daha kötü yeni atışmalara yol açıyordu. Bu atışmalar yetkililerin müdahalesini gerektirmiyorsa bu durum kavgaya karışanların evlerine döndüğünde teker sükürüne kavuşmalarından ve karşı tarafa ettiklerinin ya da maruz kaldıkları hakaretleri unutup gitmelerine kaynaklanıyordu. Üstelik bu özellik başlarına gelenleri tanımlamayı kesinlikle beceremeyen bu insanların dikkatini bile çekmiyordu. Kentte tek bir kişi yani meclisin 30 yıldır memurluk kadrosuna iptal etmeyi düşündüğü asayiş komiseri Michel Passov, özel yaşamda asla görülmeyen galeyan halinin kamu binalarına bir araya gelindiğine çabucak ortaya çıktığını saptamıştı. Kaygı içinde bu taşkınlık burjuvaların evlerine kadar girer ve bu salgın, kullandığı kelime buydu, kendi sokaklarına yayılırsa ne olur diye düşünüyordu. Bu durumda ne hakaretler unutulur, ve sükün kalır, ne de taşkınlık diye uğrardı. Bunun yerine kilden de kaçınılmaz bir biçimde birbirine düşürecek sürekli bir tutuşma hali oluşurdu. O zaman ne olur diye soruyordu kendi kendine komiser Pasov, dehşet içinde. Bu vahşi şiddeti nasıl durdurmalı? Kampüslerinden bu taşkının önü nasıl alınmalı? Böyle bir durumda asayiş komiseri kadrosu bir arpalık olmaktan çıkar ve meclis benim maaşımı ikiye katına çıkarmak zorunda kalır. Yeter ki ben de kendimi tutuklamak zorunda kalmayayım. Kamu düzenini bozma ve yok sayma suçundan. Nitekim çok haklı gerekçeli olan bu kaygılar gerçeğe dönüşmeye başladı. Hastalık borsadan, kiliseden, tiyatrodan, belediyeden, akademiden ve pazardan yurtta- yurttaşların evlerine sıçradı. Üstelik korkunç huve notlar temsilinin üstünde 15 gün bile geçmemişti daha. Salgının ilk belirtildiği bankacı Kore Artı'nın evinde ortaya çıktı. Bu zengin adam kentinin ileri gelenleri için bir baloya da en azından danslı bir gece düzenliyordu. Birkaç ay önce 30 bin franklık bir istikraz tahvili çıkarmış ve bunun 4'te, 3'ü 4'te 3'ünü satmıştı. Bu mali başarısını kutlamak amacıyla da salonlarını hemşehrilerini açarak onları evine ağırlıyordu. Genellikle bira ve şerbet tüketilen edebili ve sakin bu flamaş ölenlerinin nasıl geçtiği herkes bilinir. Havalar ürün durumu, bahçelerin güzelliği. Başta elaliler olmak üzere çiçeklerin bakım üzerine birkaç konuşma, zaman zaman bir menet gibi ölçülü ve yavaş bir dans, bazen de bir vals ama dakikada bir buçuk turdan fazlasını kaldırmayan ve dansçıların kollarının izin verdiği ölçüde birbirine uzakta tutulduğu şu Alman valslerinden biri. Gidem'den yüksek sosyetesini katıldığı bu valsların genel görünümü işte böyleydi. Dört zamanlı hale getirdikten sonra Polka da ortam uyum sağlamak için epey çaba gösterdi ama ölçülü ne kadar yavaş olursa olsun dansçılar hep orkestranın garisinde kalıyorlardı. Bu yüzden ondan vazgeçmek zorunda kalındı. Genç kızlarım ve genç erkeklerin erdemli ve ölçülü bir şekilde eğlendikleri bu sakin toplantılar şimdiye kadar asla üzücü bir skandala yol açmamıştı. Öyleyse bu akşam Banglacı Kolarit'in evinde neden şerbetler baş döndürücü şaraplara, köpüren şampanyalara, insan tutuşturan fırınçlara dönüşür gibiydiler. Eğlencenin ortasına doğru için tuhaf bir tür sarhoşluk bütün davetlilere esir aldı? Menet, neden bir İtalyan halk dansına dönüştü? Neden orkestranın müzisyenleri tempo'yu artırdılar? Niçin mumlar aynı tiyatro binasında olduğu gibi etrafa alışılmadık bir parlaklık geldiler? Bankacının salonlarını nasıl bir elektrik akımı kaplamıştı? Evvelce öylesine ciddi, öylesine resmi, öylesine soylu ve öylesine seçkin bir dans olan bu pasrol sırasında çiftlerin birbirlerine yaklaşması, ellerin çiğnmesi içinde sıkıcı birleşmesi. Yalnız kabarlediğini düşünülmeden atılmış birkaç adımla kendilerini göstermesi nereden kaynaklanıyordu? Eyvah! Bütün bu çözümsüz sorulara hangi o dip cevap bulabilirdi? Orada bulunan komiser Pasov Fırtına'nın yaklaştığını açık görüyor ama olaylara hakim olamıyor, onlardan kaçamıyor ve bir sarhoş kalbin beynine hükmettiğini hissediyordu. Fizyolojik ve duygusal açıdan bütün melekeleri giderek artmaktaydı. Birçok kez tatlıların üstüne atıldığı ve uzun bir diyetten çıkmışçasına tepsileri silip süpürdüğü görüldü. Bu arada balodaki hareketlilik giderek artıyordu. Bol bir humurtusu gibi uzun hırılıklar çıkarıyordu bütün göğsünden. Dans ediliyor, gerçekten dans ediliyordu. Ayaklar kendinden geçercesine sallanıyordu. Yüzler sinek kapı gibi, kıpkırmızı kesilmişti. Gözler tıpkı kızıldayakutlar gibi parlıyordu. Coşku durumu en üst düzeye varmıştı. Ve sıra Fredius'tu. Varisine geldiğinde, öylesine Alman ve öylesine yavaş olan bu varis, çalgılar tarafından çılgın bir tempo ile çalınmaya başlayınca artık bir varis olmaktan çıkıp, gemlenemez bir kasırga, baş döndürücü bir devinim, tutuşmuş bir odun parçası ile tempo tutan şeytanı tapanlara karşı yakışır bir fır dönme haline aldı. Derken engellenemez, durdurulamaz bir koşu, cehennemi bir hız, bir saat süresince zenginlik içinde yüzen evin odalarında, salonlarında, sofalarında, merdivenlerinde, Mahzelinden tavan arasına kadar her yerinde genç erkekleri, genç kızları, babaları, anneleri, her yaştan, her kilodan, her cinsiyetlerini insanı, büyük bankacı Kolart'ın, bayan Kolart'ın, danışmanları, yüksek görevlileri, baş yargıcı, Niklaus'u ve küçük hanım mantıkası, belediye başkanı mantıkası ve hatta daha sonra bu sahoşluk gecesindeki baş eşinin kim olduğunu hatırlamayı asla başaramayacak olan komiser Posafu bile gizleri içinde sürükledi. Ama o Komiser Pasof'u hiç unutmadı. O günden sonra rüyalarında sık sık kendisine tutkulu bir kucaklayışla sarılan ateşli komiseri gördü. Ve o, sevgili tatamastan başkası değildi. Bölüm 9 Doktor Ox ve asistan Yagni'nin sadece birkaç kelime konuşuyorlar. Peki Erla Yakni? Evet Üstad, her şey hazır. Borların yerleştirme işlemi tamamlanmış durumda. Nihayet, şimdi kent halkı üzerine büyük çaplı bir çalışma başlatacağız. Bölüm 10 bu bölümde salgının bütün kenti etkisi altına aldığını ve bunun yarattığı sonucu göreceğiz. Sonraki aylar boyunca kötülük bulutları, dağılmak şöyle dursun, daha da yayıldı. Salgın evlerden sokaklara taştı. Giden don kenti artık tanınmaz bir haldeydi. Şimdiye kadar gözlenen olaylardan daha da tuhafı sadece hayvanlar alemini değil, bitkiler aleminin de bu etki altında kalmasıydı. Olayların doğal akışına bağlı olarak salgın hastalıkların belli bir özelliği vardır. İnsanlara bulaşanlar hayvanları, hayvanlara bulaşanlar ise bitkileri etkilemez. Ne bir atın çiçek hastalığına ne de bir insanın sığır vebasına yakalandığını gör- görülmüştür. Ve koyunlarla patateslerin hastalığına tutulmazlar. Ama burada bütün doğa kanunları ters yüz olmuş gibiydi. Yalnızca kitenden don sakinlerinin karakterleri, huyları ve düşünceleri değişmekle kalmamış, evcil hayvanlarla köpeğinden kedisine, sığırının atına, eşeğinden keçisine. Sanki her zamanki ortamları farklılaşmışçasına bu salgının etkisindeydiler. Bitkiler bile deyim yerindeyse özgüleşiyorlardı. Gerçekten de bahçelerde, bostanlarda, meyveliklerde oldukça tuhaf belirtiler söz konusuydu. Tırmanıcı bitkiler daha gözü pekçe yükseliyordu. Arsız bitkiler daha da arsızlaşıp güçleniyordu. Çalılar ağaç haline dönüşüyor. Yeni ekilmiş tohumlar hemen küçük yeşil başlarını gösteriyor ve şimdiye kadar en ileri verişli koşularda bile ancak baş parmağın On biri kadar uzattıkları sürede artık bir parmak uzuyorlardı. Kuşkonmazlar iki ayak yüksekliğine ulaşıyor. Enginarlar kavun, kavunlar bal kabı bal kabakları helvacı kabakları ve helvacı kabakları ise inan olsun çapı 9 ayak olan kule çanı kadar irileşiyorlardı. Lahanalar çalılık, mantarlar şemsiye gibiydi. Meyveler de sebzeleri izlemekte gecikmediler. Bir çile işte yemek için iki kişi gerekirken bir ay mudanca dört kişi yiyebiliyordu. Üzüm salkınları... Pussy'nin elçilerin vaat edilmiş topraklara dönüşü adlı tablosunda büyüleyici bir güzellikle resmettiği şu şaşılası salgın salkımı andırıyorlardı. Çiçekler için de aynı şey söylenebilirdi. Kocaman menekşelerin içe işleyen kokusu artarak havaya karışıyor. iri güller canlı renkleriyle göz alıyor. Leylekler birkaç gün içinde sık bir çiçek bahçesi oluşturuyor. Sardunyalar, papatyalar, yıldız çiçekleri, kamelyalar, orman gülleri yolları kaplayarak birbirlerini sıkıştırıyorlardı. Bu damağıyla ...başa çıkılacak gibi değildi. Velaliler, flamanların çok hoşuna giden bu değerli sambakkiller... ...meraklarını nasıl da heyecanlanıyordu. Saygıdeğer Van Bistron, bir gün bahçesinde kocaman dev gibi bir tulipa... ...Gesneriana görünce şaşkınlıktan neredeyse bayılacaktı. Çiçeğin çeneği bütün bir bülbülü ailesinde yuva olmuştu. Bütün kent, olay olan bu çiçeği görmek için bahçeye üşüştü... ...ve ona tulipa, kiden de adını verdiler... Ama bu bitkiler, bu meyveler, bu çiçekler gözle görülür bir şekilde büyüseler de, bütün bu sebzelerde boyutlara ulaşı gibi görünseler de, renkleri ve kokularının keskinliğini, görme ve koklama duyularını coştursa da, ne yazık ki çabuk kuruyup gidiyorlardı. Soludukları bu hava onları hızla kavuruyor ve kısa sürede kırılmış, solmuş, tükenmiş bir halde ölmelerine yol açıyordu. İhtişam içinde geçirdiği birkaç gün ardından solup giden eşsiz lanenin yazgısı da böyle oldu. Evdeki köpekten ahırdaki domuza, Kafesindeki kanayadan kümesteki hindiye kadar bütün evcil hayvanları bekleyen de aynı sondu. Normal zamanlarda bu hayvanların ağırkanlığı konusunda sahiplerinden aşağı kalır olmadığını söylemek yerinde olur. Köpekler ve kediler yaşamaktan çok anlamsız ve tatsız bitkisel bir yaşam sürüyorlardı. Ne bir zek titremesi ne de bir kızgınlık hareketi. Bronzdan olsalardı kuyrukları da bu kadar kımıldardı ancak. Çok eskiden beridir ne bir diş ne de bir pençe darbesi görülmüştü. Kurus köpekleri gelince, mitolojideki Kartal başlı aslanlarla ya da Vahiy kitabının koleksiyonundaki diğer hayvanlarla biri tutuluyor, hayali varlıklar gibi görülüyorlardı. Ancak size en güçlü kolaylardan varınca edeğe aktarmaya çalışacağımız şu birkaç ay boyunca ne büyük değişiklikler yaşandı. Köpekler ve kediler dişlerini, tırnaklarını göstermeye başladılar. Tekrarına saldıra sonucunda bazı önemler almak gerekti. Gemi azıyı almış, don sokaklarında koşturan bir at. Boynuzlarını eğerek türdeşlerinden birinin üstüne çuklanan bir öküz. Sena Ruk meydanında bacakları havada sırt üstü yatan ve hayvansız hiçbir özellik taşımayan anırmaları ortalığı çınlatan bir eşek. Kaburgalarını kasabın bıçağının altına kahramanca savunan koyun, düşünün bir koyun. İlk kez görülüyordu. Belediye başkanı Van Trikaz tutukları çılgınlıkla hastalığı nedeniyle kiden don sokaklarına tekin olmaktan çıkaran evcil hayvanlarla ilgili güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Ama heyhat, hayvanlar çıldırmıştı da, insanlar makul mü davranıyordu? Hayır, hiçbiri bu beladan başını kurtaramıyordu. O zamana dek yetiştirmeleri çok kolay olan bebekler kısa sürede çekilmez hale geldiler ve Kidandon tarihinde bir gerçekleştiren baş Anur Anır çocuklarını kırbaçlamak zorunda kaldı. Kolejde adeta bir ayaklanma yaşandı ve sınıflarda sözlükler, elim yörüngeler çizerek havada uçuştu. Öğrenciler dizginlemek imkansız bir hale gelmişti ve zaten onları saçma sapan yazı cezalarıyla bunaltan öğretmenler de bu taşkınlıktan paylarını almaktaydılar. Başka bir olay daha. O zamana dek çok kanaatkın olan ve temel besin kaynakları çığlıkmış kremayarla yetinmeyi bilen bütün gidemdoğumlar artık kendilerinin yeteni çok üstünde yiyecek ve içecek üretmekteydiler. Alıştıkları beslenme biçimi yeterli gelmiyordu bir süredir. Mideler dipsiz kuyular haline dönüşüyordu ve bu dipsiz kuyuları en güçlü besinlerle bile tıka basa doyurmak gerekiyordu. Kentin tüketimi üç katına çıkmıştı. İki oyun yerine altı oyun yiyorlardı. Mideler sindirim güçlüğü çekmeye başlamıştı. Danışman Nicklaus bir türlü doymuyordu. Belediye başkanı Van Trikass ise susuzluğunu gidiremiyor ve öfkeli, yarı çakır keyif halinden kurtulamıyordu. Kısacası en kaygı verici belirtiler bir, bir ortaya çıkıyor ve günden güne artıyordu. Sarhoş insanları rastlanıyordu ve bunların da kentin ilergelenleri oluşturuyordu. Nide ağrıları Dr. Dominik Kustos'u önemli ölçüde meşgul ediyordu. Aynı şekilde Nevrit ve sinir yangısı. Bu durumun halkın öfke duygularını tuhaf bir şekilde nasıl artmış olduğunu açık bir kanıtıydı. Eskiden ne kadar ıssızsa hiç kimse artık evinde duramadığı için bugün o kadar kalabalık olan Kidondon sokaklarında kavgalar, günlük atışmalar hiç eksik olmuyordu. O yüzden kamu düzenini bozanlara engel olmak amacıyla yeni bir güvenlik örgütü oluşturmak gerekti. Belediye binasında gece gündüz dik kafada insanlarla dolup taşan bir nezarethane oluşturuldu. Komiser Passoff'un işi başından aşkındı. iki aydan daha kısa sürede bir evlilik gerçekleşti. Ki o güne kadar bu görülmemiş bir şeydi. Evet, tahsiller Lupun oldu. Güzel Agustin de kızıyla evlendi. Üstelik evlilik teklifi üzerinden yalnızca 57 gün geçmiş olmasına rağmen eskiden olsa yıllar boyu tasarı aşınmasına kalacak olan başka evlilikler doldurdu. Belediye başkanı geri atmıyordu çünkü kızı güzeller güzeli Suzel'in ellerinden kayıp gideceği duygusunu taşıyordu. Sevgili tatamansa gelince o da kendisine mutluluk, zenginlik, saygınlık, gençlikten oluşan bütün unsurların bir arada sunacağını düşündü bir birliktelik konusunda komiser Pasof'un ağzına aramaya cesaret etmişti. Üstüne üstlük bu bayağılıklar yetmiyormuş gibi bir de düello olayı patlak verdi. Evet, tabancalı 75 adamlık bir uzaklıktan yapacak bir düello. Üstelik kimle kim arasında. Okurlarımız buna inanmak istemeyecekler. Uysal oltapalıkçısı Bay Franz Niklos ile zengin bankacının oğlu genç Simon Koller arasında. Bu düellonun nedeni ise belediye Başkanı'nın öz kızıydı. Simon ona tutkulu bir aşkla bağlanmıştı ve gözü pek bir rakibinin, hak iddialarına boyun eğmek istemiyordu